Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en Español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. Bienvenidos si nos escuchas por primera vez y bienvenidos de vuelta a los que nos escuchan ya desde hace varias semanas o quizá meses. En el Veg Talk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. Cada semana les traigo una entrevista con algún vegano o no vegano que sabe mucho de un tema o que simplemente nos comparte su experiencia en esto del veganismo. ¿Cómo están, bello amigos? ¿Qué tal su semana? ¿Cómo van en casa? ¿Cómo han estado sus ánimos en esta cuarentena? Sé que para muchos estos son momentos muy difíciles y quiero decirles que todo va a pasar, todo es temporal. Aprendí hace mucho tiempo que lo único constante en esta vida es el cambio. Sé que es difícil enfocarse en lo positivo, en lo bueno, pero piensa en enfocarte en ti en estos momentos de que estés bien de salud física, pero también de salud mental. Espero que el episodio de hoy te ayude de alguna forma a olvidarte de tus problemas y que te recuerde a que no estamos solos. Nosotros por acá hemos estado muy ocupados haciendo contenido en línea para que ustedes tengan de alguna u otra forma algo con que entretenerse, hacer ejercicio, recetas, escucharnos, algo que a lo mejor les ayude a olvidar todo lo que está sucediendo. Nos ha servido también a enfocarnos a nuestro trabajo, a nosotros mismos y a dar un poco más de lo que no sabíamos que podíamos dar. Ha sido de verdad un tiempo de reflexión y sobre todo de enfocarnos en cosas que nos hacen felices y espero que sea también lo mismo para ti. Hoy les traigo a un invitado, bueno, a unos invitados muy especiales. Hace varios meses tuve la oportunidad de conocer y pasar un rato con Fiorella y Randy. Me imagino que muchos de ustedes crecieron con las canciones de Molotov. Si eres de México, me imagino que sabes quién es Molotov y quién es Randy, o mejor conocido como el gringo. Me senté con Randy a hablar de muchas cosas y también Fiorella nos compartió, nos compartió un poco de, de su vida y de quién es ella y cómo ellos llegan al veganismo. Hablamos sobre la influencia de Randy en nuestra sociedad, no solo mexicana, pero latinoamericana, cómo él ha usado su, entre comillas, fama para bien y para hablar de problemas políticos, sociales y ahora de los animales. Y les daban también un poco su pers perspectiva en todo esto del veganismo. La verdad es que son una pareja súper bonita, me encantó conocerlos, compartir un tiempo con ellos y con su bebé. Y les recomiendo mucho seguirlos, empápense de la información que ellos comparten y simplemente esa energía bonita que los dos tienen. No los quiero dejar esperar más. Espero que disfruten de esta entrevista. Cuídense, estén bien. Espero que se distraigan un poco en la siguiente hora. Y como siempre, nos escuchamos al final. Bienvenidos de vuelta al Veg Talk Podcast en español. Hoy estoy con alguien muy especial que, si no lo conocen, siento que no podríamos ser amigos. <ríe> si no conocen la música de, de él y de su banda, no, no podríamos ser amigos. Eh, bienvenido a Randy y Brian. ¿Lo pronuncié bien? Así es. Sí. Tal cual. Tal cual. Randy y Bright. Randy y Bright. Y estoy con... También nos acompaña Chicho, el bebé. <ríe> y Fiorella también. Bienvenida. Gracias, Ana. Un placer. Un placer. Sí. Hola. Ya empezó, ¿eh? Yeah. Él ya empezó. Velo. <ríe> Digo, yeah, esto es para yeah, mí. Esto es un eructo, ¿eh, man? <ríe> Si escuchan al bebé es porque aquí lo tenemos con el micrófono, literalmente. 
Hola. Vamos a cortar este micrófono mientras. Hola, veganos. <risa> eh, me encuentro el día de hoy con esta pareja hermosa de, de personas que, que hacen mucho por el veganismo y también en la comunidad por aquí, por la Roma, claro, para, para que los conozcan. Y quería entrevistarte porque desde que supe que eras vegano dije, Ajá. qué padre, qué bueno. Y me encantó, me encantó mucho más que usas tu voz como la persona que eres en las redes, eh, conciertos, etcétera, para claro. hablar acerca del veganismo, ¿no? Entonces, eh, bienvenido formalmente a, al podcast. Eh, empecemos por donde se empieza, ¿no? Eh, muchos seguro te conocen, a lo mejor no, uh -huh. pero para los que no te conozcan, que seguro alguno de algún otro país no te conoce, sí, cuéntanos quién que eres. Criaron en Marte o algo así. ¿no? ¿Verdad? Exacto. Es lo que yo digo, <risa> los de Marte nada más. <risa> Este, yo soy Randy E. Bright, um, antes conocido como el gringo loco, ahora soy el mexicano rehabilitado. El gringo zen. Exacto, el mexicano zen. Sí. <risa> el mexicano zen. El mexicano zen. paraguayo. Sí, claro. Este, y toco en una banda que se llama Molotov, uh, varios proyectillos por ahí, pero... El que me conocen por, por payasos de, es de Molotov. Por sí. payasos de Molotov. Eh, sí, fueron una banda que causaron mucho revuelo en los 90, eh. 2000, porque decían lo que nadie quería decir, ¿no? Claro. Pues era... Era, pues era tocar nervios que mucha gente... En, y, y en ese entonces, ¿no? De que no había mucho más... este Mucho menos apertura en los medios. Y, y este... Y eran pues cosas que todo el mundo pensaba, nada más que no se atrevían a decirlo, porque se nos hizo bastante padre tener la plataforma de la música, de poder como causar algún tipo de, de conciencia, ¿no? Y pues fueron obviamente pues los problemas que les toca a todo el mundo, ¿no? En cuanto cuando vives en un gobierno que es muchísimo más... Este, con, pues, op opresor, ¿no? Sí. Y, este, y siendo joven, cuando, uh, cuando era joven, <risa> este, pues encuentras tu voz, ¿no? Y esa, esa, esa fue nuestra voz y sigue siendo nuestra voz porque estas canciones siguen vigentes, ¿no? Sí, está cañón porque yo anoche, por ejemplo, me puse a escuchar las canciones, bueno, hace como varios meses cuando empezamos a hablar. Sí. Y yo me la sé de memoria, porque pues con eso crecí, ¿no? Claro, pero nunca yo ya las... me la sé de memoria Me, me imagino, espero, yeah. espero, espero, sí. ¿eh? Si no, no pasas el examen. Sí. Pero nunca las había como pensado, ¿no? <ríe> nunca había como, cre... o sea, leído bien la, las letras, mm. hasta que empecé y dije, no inventes, está cañón. O sea, mm. si la gente se asusta ahorita de que hablamos del veganismo, uh -huh, claro. imagínate hablar como del, de lo que era México y sigue siendo hace 15 años. Sí. Y decir, realmente sí me siento súper identificada, pero qué fuerte, ¿no? Porque aún claro. era mucho más no, era, era, opresor eh, que ahora. Claro, y era pues hasta peligroso, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor estábamos creando una conciencia, pero nosotros no estábamos conscientes de eso. Sí. De que era peligroso, nos, nos, vale, nos medio valía, ¿no? Pero, pero pues seguimos más o menos en, con esa misma rebeldía, ¿no? Hasta... Desde la cuna hasta la tumba, ¿no? <ríe> Me encanta eso. Está padre eso que, 
que lo hicieron y que marcaron como una línea en México, ¿no? De antes y después de esa música y ha de haber esperado muchísima, muchísimas bandas, ¿no? A seguir haciendo lo mismo. Y a la gente de Latinoamérica en general, ¿verdad? Yo soy de Paraguay y, hijo, hasta allá, ¿verdad? Y vayan a donde vayan ellos en toda la comunidad hispanoparlante les reconocen y les agradecen, ¿verdad? Hasta hoy en día, mismo en Venezuela, el otro día estaban o en otro lugar, en otro país, Costa Rica. Bueno, hay un país ahora mismo, otro más en problemas, y estaban con carteles de las letras de ellos y todo. Es como, inspiran mucho, ¿verdad? En todas partes. Cuéntanos tú quién eres, Fiora, para los que no te conozcan, que también han de vivir debajo de una roca. Creo pero, que no, pero no tienen por qué conocerme en realidad. O sea, soy una simple ser humana que ahora mismo volcada al 100% en la maternidad, pero paralelamente sigo activando en redes sociales, ¿verdad? De como tenía... Empecé con el modelaje desde muy pequeña y después me metí a la televisión, programas de así, de diarios, pero también participé en concursos de Misses, ¿sabes? Mis Mundo, Miss Italia y qué sé yo. Y ahí como que gané reconocimiento y usé esa fama, digamos, para activar en diferentes cosas. ¿Quieres hablar, mi amor? Por el tema, empezando por el tema cuando todavía no estaba en el veganismo y en todo este estilo de vida, empecé más por el tema de amarse a una misma, en un mundo donde todas se ponían silicona y qué sé yo, yo orgullosa de mi planitud, ¿verdad? Tipo, y de, de no tener silicona y no me, no me interesaba entrar a cirugías. Y bueno, empecé con eso, pero creo que mi vida siempre paralelamente estuve activando de alguna manera o compartiendo más que nada mi manera de ser. <risa> Chicho quiere hablar. Contá, Chicho. Dice, él quiero, yo quiero hablar. Háblame a mí. Pero qué, qué padre que usaste tu plataforma para eso, ¿no? Que es como influenciar para bien, no influenciar para vender o influenciar para decir esto tienes que ser, ¿no? Y justo ayer yo leía, vi una, una gráfica de por qué dejar de celebrar el perder peso, tenemos que, o sea, ya acabarlo, ¿no? Porque si alguien le dice alguien le dice, es como, qué bueno que bajaste de peso, estás celebrando que si no estás delgada, no eres guapa, ¿no? Que si no bajas de peso, no estás sana. Entonces, qué padre que usaste en una industria, que esto podría ser para otro podcast también, una industria que es súper plástica y súper, pues, de físico, de cómo te ves, de mantenerse joven hasta los 60, 70 años. Eh, es, es, es muy fuerte y qué guerrera, ¿no? Que tú hayas dicho, yo lo quiero hacer. Eh, Creo que tiene mucho que ver con la educación familiar, uh -huh. ¿verdad? Justo estoy, estuve leyendo en estos días Emilio de Rousseau, pero se hizo en versión historieta, digamos un cómic, y estuvo súper interesante porque habla de criarle a ese niño, de, a un niño, ¿verdad? Desde cero, en el campo. Solo con la familia, los valores familiares, inculcarle las virtudes, o sea, dejarle ser naturaleza, tipo amar la naturaleza, etcétera. Y luego cuando él sea más grande, se incorpora a la sociedad y ahí ve, tipo, esto no está bien, estas cosas no están... Siento que así fue conmigo un poquitito, ¿me entiendes? Mi familia siempre me, digamos, entre comillas, aisló un poquitito de la sociedad o de las locuras. Y cuando fui más grande, como que, ¿esto por qué es así? ¿Verdad? Me cuestionaba, tipo, ¿por qué se ponen silicona? ¿Qué onda? Así, tipo, no, es que al revés, ¿me entiendes? Sí. Creo que ese libro le puede in inspirar a mucha gente, a muchísima claro. gente. Silicona, ¿cómo? ¿Qué? Silicona. No, boludo, el de Emilio, el de Rousseau, el libro que estoy hablando. ¿Por qué silicona? Estoy hablando, ah, porque volviste. No, estoy hablando nomás de que me preguntó mi background y ah. le conté que ella, yo... Ella, como yo, venimos de un background de concursos de belleza. Sí, bueno, y, sí. Y, sí. y sé que ganaste, ¿no, Randy? Como sí, sí. Miss Universo y todo. Sí. Mis sí. canciones. <risa> Exacto. Y ahí estábamos hablando de que las chicas se ponen mucha silicona, que claro. les obligan, básicamente les obligan. Es como, si no tenés este cuerpo, bueno, antes ah. en realidad. Hoy ya cambió. Sí, ya ha cambiado, pero aún así sigue en la sociedad de ah. ahí cuando te pones, ¿no? Y sí. ¿por qué no haces esto? Y ah, igual podría ser otro día. Así ganó mi campeona, ¿va? Mi campeona, a ver. Qué boludo, que Chócalas, mi amor. Chócalas, mi amor. 
Y ya, hablando de trofeos, mira dónde puse la, la corona esa. <risa> puse al, al ladito de la prueba de embarazo. <risa> Ahí está, padrísimo. El embarazo de Helio. Están sí. los Grammys, están los MTV Awards, el de Viña de, Ma Viña de Mar. Y la, en la y prueba de corona embarazo. de Miss Italia, de Miss Paraguay. Está el, el prueba de embarazo, que es el primer trofeo de mi Helio. Ay, oh, Elio. Oye, ¿y en qué parte de tu vida encuentras al veganismo? Porque por lo que ayer te estoqué, bueno, ya hace unos días te estoqué sí. varios, varios videos, no fue hace mucho para ti. Ajá. Para ti fue hace ya, como para poco. Para mí fue... Fue unas semanas después del temblor fuerte. En el que fue el 17 de septiembre, ¿no? Unas semanitas después. Y este... Pues venía comiendo menos carne, o sea, yo sí era súper carnívoro, pero venía comiendo menos y cuando eh, fui a, cuando este, nos juntamos Fio y yo, pues yo, ella vi, veía, ¿no? De que yo era así de súper animalero, era, o sea, pues, hay, o sea, es natural, es nato en la, en la gente de tener como un cierto tipo de compasión, ¿no? Y este... Pero obviamente, pues como, como los mataderos no, no tienen paredes de cristal, pues no haces la conexión. Y, y, y ella me ayudó a, a hacer esa conexión. Y luego de ahí, pues ya. Pues, sí, como soy el intenso que soy, pues ya de ahí pues fue para el real, ¿no? Ahí claro, yo le veía a Randy y decía, claro. hija de mil, tan buen hombre. Así. Sí. Y, y siendo tan rebelde y hablando de todo lo que vos decías siempre, Molotov, claro. esto y aquello, es como yo, ¿por qué no? Es así. Claro. Y también es por motivos egoístas. Tipo, yo no quería estar con un tipo que comía carne, ¿entendés? Claro. Pero sabía que era por desconocimiento. Entonces, tipo, llegué, no sé, el día uno sí. y el día dos y tres nos, nos sumergimos a ver los documentales, sí. tipo, What the Hell, Cowspiracy y Earthlings. Sí. Pero lo lindo fue que esa noche que llegué, llegué súper tarde, aparte de recibirme con un ramo de flores, me recibió con una cena vegana. Así se tragó un video a YouTube. Primera, y, sí. se... <risa> y ahora eres todo un chef. No, eh... y era padre. ¿Recuerdas que eran como unos tacos de...? De frijol negro con pimiento este, y salsa de mango con habanero. ¡Qué rico! Oye, ¿qué, qué pasaba en tu mente cuando tú veías estos, estos documentales? Porque decías que para ti ver terrícolas o earthlings claro. fue como el, el switch de ya. Claro. ¿Qué pasaba por tu mente antes y después de ver estos documentales? ¿Antes y después? No, pues es un, un despertar. Es como decir... Ah. Pues la vida después de las drogas, ¿no? Es un blanco y negro, claro. Yo estaba en ese proceso de, de salir de las drogas y, y justamente me desperté y así de... Ah, pues está bien que yo me quiera cuidar y creerme. Entonces en esa búsqueda pues también encontré el veganismo, encontré la meditación, encontré este... Pues todas las un sistema que, que está en nuestra contra de muchas maneras, o sea, no nada más el, del negocio de la carne, de deforestación, de, del el, el negocio de transgénico, este, que está de sí, opresión, opresión de las indígenas, en, por ejemplo, en Paraguay, y aquí también muy desplazados. Este, pues un despertar en general fue... ¿Cambió mucho tu vida como, como ya la veías, como de todos los días? Claro. Sí. sí. Aparte también ahora... 
gracias por decir que fui un buen hombre, que soy un buen hombre, pero me siento hoy un mejor hombre porque también ahora sirvo a las demás personas, ¿no? Wow, qué, qué fuerte. Y eso también ayuda, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿En qué momento entra a ti el veganismo, Fior? Veganismo como tal fue después de varios años. Empecé por, un, por cuestiones de dieta. Tenía varios poliquísticos y no tenía ciclo, etc. Entonces dejé de comer como lo tradicional, carnes rojas. Entré a la onda por la, por la salud. Y luego, uff, nada, después de unos años, lastimosamente pasó mucho tiempo, es que vi Earthlings con una amiga. Y ahí fue tipo, wow. ¿Entendés? Y ahí hasta me corté la pulsera de cuero y dije, esto no, quiero ser parte de esto. Y me dijiste que eso ya fue hace como 6, 7 años, sí, en el ¿no? 2013, sí. ¿Qué te decían a ti en ese entonces? Porque sea, en, ahora está como de moda, ¿no? Entre comillas, la comida vegana y además restaurantes. ¿A ti qué te pasaba en entonces? Decías, ¿y ahora qué como, no? Claro. ¿Qué hago? No, a mí, al comienzo fue tipo una, un, un shock. Cuando me dijeron, tenés que cambiar tu alimentación, fue tipo, no puedo empezar a llorar, ¿verdad? Y dije así. Y ahí me dijeron, bueno, con que de 7 días, 5, logres hacer algo bien... Y bueno, y después cuando sí, ya empecé a activar, digamos, por el tema de los animales, por el medio ambiente, qué sé yo, y hasta hoy me dicen la vegana loca, básicamente, en mi país, ¿verdad? Porque la cultura del Paraguay está muy... está un poco atrás todavía, en mayoría, ¿verdad? Porque sí hay gente que sí está despierta en este sentido, pero sí, fue fuerte. Y siendo más figura pública y todo eso, es como que sos más blanco, ¿me entiendes? Y justo ese año abrimos un restaurante vegano, el primero en Paraguay, y lo bueno fue que atrayó mucha prensa, atrajo mucha prensa. Y, y nada, y ahí se hizo como más famoso el veganismo. Y ahora mucha más gente ya hay, ¿verdad? Qué padre, me gusta que hayas usado, los dos que hayan usado su plataforma de fama, por así decirlo, para crear conciencia a la gente y hablar sobre eso, ¿no? ¿A ti qué te ha, ¿En qué momento decidiste, o sea, ya soy vegano, lo estoy haciendo, ¿en qué momento decidiste usar tu plataforma de redes sociales sí. para hablar al, al respecto? Sí, eh. Eso es, yo tengo, me dio una pelea, yo sí tengo una pelea con la fama. Sí. Uh, mi, yo decidí ser músico y hacer música y me encanta tocar en conciertos y me encanta grabar, me encanta escribir. Uh, lo que menos me gusta de este oficio es las entrevistas y hablar Perdón. de mí. No, no, te lo, no, pero siendo honestos. Porque, sí. Este. Gracias. No. Sos tímido. Yo creo que es porque sos tímido también. No, ¿verdad? no me siento, no me creo otra cosa que un músico. Uh -huh. ¿Me entiendes? Me, da, me daría un, una pena gigantesco pensar que soy una celebridad, ¿no? Uh -huh. Pero sé que hay un una manera de usar esto, lo que tengo, lo que me ha regalado Dios que sí es una bendición y tu talento también ¿verdad? Sí. tu esfuerzo claro. Todo. claro usarlo en una cosa positiva si lo voy a tener que usar que sea por Estará algo bien. padre ¿no? sí y, y eso um, y pues decido <risa> a partir de yo creo que saliendo de de, de lo de Palmetti lo de Palmetti como saliste del closet sí cuando sí. salí del closet yo en mi, mi pues es salir de la closet son un montón de enamas entonces en enero, colónicas y todo sí, entonces eso sí. es, fuimos en enero del qué año fue 2018 sí 2018 fuimos a Córdoba a un enero lugar, 2018 donde se hace una depuración profunda así se sacan las piedras del hígado los, las lombrices del intestino y bueno y ahí la fue pedazo. una transformación tremenda sí ya sabes cuando abren Así que encuentras así, luego en las, 
en los de National Geographic que pescan los tiburones y sacan placas de California y de sí. llantas y todo <risa> Igual. Eso, por ahí. <risa> ¿Qué te sacaron a ti? Eh? Sí. <risa> Lo que no. Un anillo o dos. Yo, ¿Sabes? Yo, yo vi mucho el cambio también así mental, ¿sabes? Claro. Como que antes venías como más irritable, como que tenías claro. todavía esa... ¿verdad? Pues eso es, eso es lo que dicen, que el intestino, tu bioma es tu segundo cerebro. Uh -huh. Yo diría que es el primero, pero... La verdad <risa> sí. es que sí, porque ese te trae de control remoto a tu cerebro. Sí, no, y todas las energías ¿no? que te estás comiendo, pues estás comiendo... Claro. Imagina todos los animales muertos, el miedo que tienen, la, sí. o sea, vivir así, te lo estás comiendo. Lo que o sea, estás haciendo es metiendo bioma putrefacto y ese, pues, sí. ese bioma putrefacto lo tienen los que son los leones, los caballos, que son carnívoros de verdad. A los sí. que le gusta leer de por ahí está bueno claro. hablando de este tema, el evangelio de los esenios de la paz. Jesús era esenio, ¿verdad? Y practicaba, hacía unas prácticas súper interesantes y en estos libros cuentan justamente. Son libros que no se publicaron así a nivel mainstream, sí. pero sí se encontraron en el Vaticano supuestamente. Es interesante porque mismo Jesús habla de estas prácticas, de no comer animales, sí. de no comer cosas muertas, sí. de limpiarse el cuerpo cada tanto. Sí, el, Vatic el Vaticano obviamente pues sacan los libros que eran parte de la Biblia antes. Sí. Como el libro de Enoch, el, también los esenios. Esos eran secciones de la Biblia. Y ahora... Pues, pasando el tiempo en que les convenía políticamente. Claro, por el dinero, ¿no? Como claro. siempre. A punto de esto, así calentito, este año sale el, el tercer documental de... Claro. Tipo, Cowspiracy es el primero uh -huh. en el medio ambiente, What the ah. Health es la salud, y el tercero sale este año, que es de la ética animal. Ah. Sí. La ética de por qué comemos animales y todo, y va a la historia de Jesús. Wow. Claro, Jesús sí. es un big character. En el... en, en... Sí, estuve en la producción ahí. La producción Súper interesante. De, del, wow. de, um, sí. ¿Cuándo sale para que sepamos? Espero que no sea de año. A fin de año, no okay. fecha, Pero ya okay. tiene el primer corte. Chido. Sí. Ya lo quiero Muy, ver. Ese va, va a mover corte, mucho. Sí. Ahora le voy a pedir. Pero sí, va a, estar, va a, ser, va a mover mucho la víspera sí. mundial. Digamos. La gente va a despertar de diferente forma. Claro, pues, sí. Es, es, son muchos temas, ¿no? De, de, de lo que existe en el mundo, de lo que podemos hacer, pero si no fuera por personas, pues que sí, a lo mejor no te gusta la fama, a lo mejor no te gusta eso que es... Es raro encontrar, yo creo que en México, la verdad, pero usarla para bien, creo que es lo que deberíamos enfocarnos, ¿no? O sea, decir... Okay. Ok, ya creí una comunidad, una audiencia que me cree. Ahora, ¿qué hago para causar algo bueno? No para claro. hacerme millonario rico. Sí. Y si ese es tu fin, pues a lo mejor... Claro, pero... Uh -huh. sí. No, la verdad que no, no... Ha habido algunos como comentarios cavernícolas de la banda, ya sabes. Pero a mí no me han... No, a mí yo creo que soy el... El nuevo vegano que más bonito le han tratado, ¿eh? Eso te iba a preguntar, sí. o sea, ¿no te ha causado como no, las redes sociales, no, entrevistas, eh. nada? Sí, pues al alguno que otro cavernícola de que, no, oh, pues el taco de pastor es riquísimo. <risa> pues sí, güey, pues aquí hay unos acá en el... Sí, aquí al ladito. En el... Por siempre vegano, güey. Y este... No, yo, o sea, me he dedicado nada más... 20 años a tirar carrilla, pues obviamente quien se enoja pierde, ¿no? Pero, sí, exacto. Pero este... No, pero, pero veo luego lo que le toca aquí a mis ojos. No, y ahí así le ha, le ha ido. Más fuerte, cañón. Sí. Lo que yo me doy cuenta, lo que yo siento es que no me atacan a mí, sino le atacan a sus paradigmas. O sea, le atacan a su propia mente bloqueada, ¿me entiendes? Cuando me dicen, ¿cómo puedes aguantar? Y en realidad yo no tomo personal. 
Porque yo sé que yo también estuve ahí, ¿entendés? Y si alguien me decía algo, yo le iba a decir, sos un extremista, o sea, claro. y es parte, o sea, ¿quién quiere cambiar? A, y a todos nos cuesta cambiar. Entonces, más que nada, es cuando se mueve el avispero, yo digo, hay que zarandear el avispero, y está perfecto que la gente se descargue, se desahogue. Claro. Aparte con el mundo como vimos hoy, hay tanta basura emocional que la claro. gente necesita descargar contra lo primero. Imagina lo que debe ser en su familia, ¿verdad? Claro. Entonces no tomo personal para nada. Es sí. algo que se necesita. Los cuatro acuerdos, por favor. Sí, vean los cuatro acuerdos, por favor. Sí. Don Miguel Ruiz. Sí, está muy... Eso sí, mi papá lo leyó hace como mucho tiempo y me lo pasó a mí. Yo estaba en la Ruiz. prepa. Sí, sí. está cañón. Pero ah, es muy triste, la verdad. Hemos entrevistado a varios actores y personas en, en la farándula, como le dicen aquí. Y es muy, muy triste ir a Google y querer ver en qué están haciendo ahora como para nosotros pues estar como up to date de todo lo que mm. está pasando. Y haciendo como mi investigación, research de ustedes dos, qué triste que solo son tonterías que se encuentran en el internet. O sea, cosas... Sí. Y yo digo, ¿por qué no se enfocan en decir, bueno, mira, está haciendo ahora esto y la nueva música? Y sí. es pura basura. Y ya nos pasó con una actriz también y los... O sí, ella también hacía asqueada, obviamente, de que en lugar de que se enfoque en todo lo que esté haciendo, al amor claro. uno mismo, sí. eh, se Pero siguen por enfocando eso, en eso, Yo ¿no? siempre invito a la gente si realmente quieren saber de nosotros pues que no googleen sino métense a nuestro sí, cañón nuestras páginas ¿no? está y hablando de eso también pues estamos haciendo un documental también un poco de, de lo que hacemos nosotros lo que hago yo no es... yo empecé a hacer una, una música para un documental de un documentalista y justo tenía la misma lesión este futbolista que yo entonces el güey que hizo el el documental dijo, no, pues ¿por qué no? Le empecé a contar mi historia de gringo acá en México y hijo de la DEA y, y drogadicto y luego ya se vuelve vegano. Y, sí. Este, entonces estamos haciendo un documental un poco de, de mi camino que mucha gente no entiende como que el gringo está aquí como que está contratado o rentado y, y es como enseñar un poco, pues yo estoy aquí desde los 15 y estoy aquí por, porque amo México, ¿no? Sí, cañón. Y este... Justo de eso hablábamos antes, ¿no? Antes de empezar a grabar. Claro, sí, sí, sí. Y, y, este, y aquí es casa y, y aquí me adoptaron, ¿no? Y, y pues contar un poco esa historia y también... Ojalá, y mucho va a ser en inglés que me encantaría que saliera en Estados Unidos que también pudieran ver un poco mis compatriotas, los, los más cerradones, ¿no? Este, que, que sepan, ¿no? La condición humana es universal, ¿no? Sí, cañón. Y no nada más la condición humana, sino de todos los, de todos los seres sentientes, ¿no? Y, y, y justo, de hecho, ah, estoy ayudando a una música de otro documental. ¿Conoces un documental que alguien está filmando en Paraguay. Ah, ah. Yo así, ¿cuál? Y no me contaste. ¿Qué onda? Ay, para, estamos haciendo con un equipo. Eh, no, hay personas en Paraguay en realidad en este equipo. Eh. Bueno, son gringos, pero son... Son dos gringas, justamente. Mira sí. qué coincidencia. Qué chido. Eh, sí, un documental acerca de la situación de Paraguay, sí. lo que el agronegocio está haciendo. Eh, Paraguay es un país que produce soja para alimentar a ganados del mundo y también exporta muchísima carne. Un país más pequeño que el estado de California exporta así, tipo, está en número 5 en el ranking mundial de exportación de carne, imagínate. O sea, los países del sur son el patio trasero de los países del norte, o sea, abastecen tremendamente todo lo que es la proteína animal y todo eso. Bueno, lo que sí es que están deforestando mucho Paraguay y están muriendo muchas personas al respecto por eso. 
están siendo desplazadas de sus tierras para plantación de soya, ganadería. Y es como que yo decía, ¿por qué nadie habla del tema? Entonces, hablando con Kip Anderson, que es amigo, un amigo gringo también que hizo documentales, me decía, si no haces vos, nadie va a hacer. Me dijo, ¿entendés? Tipo, necesitamos que el mundo sepa esto. Entonces, hicimos un documental, estamos haciendo, está en la parte, del, estamos guionando, que se llama From Paraguay with Love, así como una carta al mundo, ¿me entiendes? Y nada, el año que viene, ojalá que pueda estar terminado, pero es más o menos lo que vivimos los países del sur. Sí, de hecho, de hecho, ¿dónde está, dónde está ese...? Está en un GoFundMe ahorita, ¿no? Sí, estaría buenísimo sí. si pueden donar hablando de... Sí, sí. lo vi en tu, sí. en tu Instagram para que lo chequen si sí. quieren donar para apoyar a, a la grabación y todo, ¿no? Sí. Porque de hecho, está en Instagram, es arroba... Arroba from Paraguay with love. Así sí. es. Buenísimo, ojalá, por favor, ayuden. Y para mundo. los que no saben quién es Kip Anderson, él hizo el de What the Health sí, y, y Cowspiracy. Cowspiracy. Sí, sí. Uh, para los que no, no saben, pero para que vean la calidad, pues también de... De, de lo que va a pasar, ¿no? Para que la gente lo vea y para que podamos entender qué es lo que está pasando, ¿no? Porque es muy fácil culpar a los gringos y a, a claro, los, a los malditos. westerns. Malditos. pero los estamos, pues les, los estamos literalmente alimentando, ¿no? Es lo que, de dónde viene la carne, como hablaban en la droga, si sí ah. se quejan, pero pues de aquí viene. Es ¿Cuál exactamente es la diferencia, lo mismo, ¿no? ¿no? Okay. Es exactamente lo mismo y lo que pasa para, para que haya más tierra, ¿no? Para que sí. haya más ganado, más soya, etcétera. Sí, la sí. intención yo creo que es no apuntar el dedo, sino hacer traer la conciencia, ver lo que está pasando. La claro. información es lo más importante, claro. ¿verdad? Porque nosotros estábamos dentro de ese círculo vicioso, uh -huh. ¿verdad? Tal vez hoy en día seamos inconscientes en muchas otras cosas, ¿verdad? Claro, sí. que no nos estemos dando cuenta, Sí, ¿no? o sea, la sociedad hoy día está hecha para que no tengas que pensar, ¿no? Que... Hace 100 años, pues tenías que preocuparte de dónde venía lo que, que tu comida, porque tú lo tenías que conseguir. Cañón, sí, tú tenías ¿No? que hacerlo, claro. Y, y hoy día, pues está hecho el sistema para que produzcas como si fuéramos así todo un no sweatshop de China. Uh -huh. Aunque no estemos en China, es el día la mentalidad. Sí, cañón. Entonces, no hay nada de conciencia para cuidar uno mismo. Estamos en automático, ¿no? Claro. Y uh -huh. está hecho así, para que tú seas productivo y no la hagas de pedo y. No te cuestiones, Exacto, ¿no? así es el sistema y, uh -huh. y, y no conviene que salgan a la luz estos tipos de cosas, ¿no? Por eso se ven como los la, las entrevistas al revés, ¿no? Que ahora hasta tienen a doctores que hablan al, a, mal de What the Health para que la gente se confunda claro, sí, claro. y diga, nadie, no es cierto, no es pura ah, mentira, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, sabemos que a Fio le dieron mucha como... Pues, como que la gente le, en las redes le decía, ¿qué haces, no? A ti como hombre, ¿te ha pasado a ti ya que eres vegano que te digan, eso no sé, hombre, eso? Ya sabes, la cultura mexicana o americana, ¿no? Que te, que te cuestionen. Fíjate que, que no se atreven. ¿No se... <risa> le ven como muy rudo, <risa> tienen miedo. De... No, eh, la verdad es que, que no, o sea, los de mi banda... Pues, es carrilla, ¿no? O sea, ¿recuerdas esa canción de Emanuel, Chica de Humo? Sí. Ahora me dicen el Chico de Humus. A mí me, me encanta ese título, ¿no? Pero el, sí, el baterista vegano. Y, pero lo, lo tomo como pues, mi medallita, ¿no? Sí. Porque sé que en algún momento de sus vidas, pues, todo está señalando hacia ahí. Sí, cañón. Entonces, yo así chitón, jajaja, jojojo, ja, ja, jo, jo, pero ya cuando te da ese primer infarto... Ay, Dios o, mío, toco madera. No, o sea, ah, sí, es, es inevitable, sí. es inevitable. 
Pero estamos, estamos hacia allá. O sea, yo creo que la, claro. el mundo se está, está apuntando hacia el veganismo, hasta, hasta por más de que no se use hay la etiqueta. Mucho más y más healthcare systems que también está apuntando hacia allá. Y no nada más es con el veganismo, es también con, con childcare. Uh -huh que también es sí. otro mundo. Otro mundo sí. de otras tres horas de plática, claro, porque sí, está sí. cañón. ¿Qué le dirían a familias que, o jóvenes que están empezando a tener familias que dicen el veganismo, no veganismo? ¿Cómo lo comunicas con las demás personas? Ustedes ya que tienen más, sí. más experiencia, ¿no? Pues a, yo prefiero que hable mamá, pero creo que lo que es muchísimo, muchísima gente está obviamente programado de no tener es intuición, ¿no? Eh, o sea, la madre tiene una intuición y es cuántos cuántos años de cuántos millones de uh -huh. años de evolución para que vas desarrollando una intuición como cuidar a un bebé, ¿no? Sí. Y el, el veganismo, el gran escándalo, creo que para el bebé, pues obviamente es el hierro, ¿no? Uh -huh. um, sí, de todo. O sea, vos hablas más que nada de de planear tener una vida ah. vegana, ¿sí, ¿verdad? Ah. Bueno, antes que tener una vida vegana, el tema es pensar, bueno, el mundo está colapsado de gente, ¿verdad? Y ah. hay mucha gente que decide no tener hijos porque hay demasiada, demasiada gente. Lo que yo creo es que está lleno, hay demasiada gente que no está pensando. Entonces, ah. eh, por ahí si uno encuentra, no digo que somos los iluminados de la Tierra, pero cerca, no, mentira. Eh, <risa> pero es como, en serio, claro. si es que querés pensar en tener hijos, con más razón informate acerca de todo esto, ¿verdad? Ah. Porque... En serio, te abre la mente de una manera impresionante porque ya le pones conciencia, ponerle a la alimentación, le pones conciencia al maltrato animal y qué sé yo. Y ahí, si ya estás acostumbrado a ponerle conciencia a todas estas cosas, cuando planeas tener un hijo ya le pones conciencia ah, ¿por qué hoy en día nacen tantos niños enfermos? Ah, ¿será que hay una carga tóxica dentro de claro. nosotros los padres? ¿Por qué no nos limpiamos antes de concebir? Entonces, ahí ya empieza la alimentación mejor antes de concebir. Luego uno ya piensa en el parto, que el parto es uno de los momentos más claves de la vida de un ser humano. Claro. ¿verdad? Entonces, es como que ya se le pone conciencia a muchos otros aspectos de la vida que son claves para mejorar las sociedades. Sí. Eso es cuando te das cuenta o sea, cuando digo del despertar que tuve, lo que sea, vas despertando áreas en tu vida, uh -huh. por ejemplo, de, de ser padre. Pues, o sea, como ya estás cuestionando el sistema de la comida, estás cuestionando el sistema socioeconómico, político de tu país en tus canciones o lo que sea. Y luego vas y ves el sistema que está como de hospitales, de doctores, el trato al bebé, este... Lo, lo que recomiendan de alimentación pues como que justamente justamente lo que lo que creo que ya acabamos siendo rebeldes en todos los aspectos del, es del, que yo creo de que es vida. eso más que nada yo, cuando te das cuenta de la cagada que venías haciendo toda tu vida claro. ya es como que sos más estás más propenso a decir ah la estoy cagando también en esto sí. entonces ya sos más propenso a aceptar tus errores y a cambiarlos es como bueno hay que cambiar basta de llorar claro. hay que cambiar hay que cambiar sí. ¿no? en vez de decir ay me va a costar sí, vamos esto, a bueno. guardar el látigo de Opus Dei <risa> ya. y a cambiar ¿no? eso, eso es lo, lo importante y qué le dirían por ejemplo a alguien que pues tiene una influencia en el país o en su país que, que los animen a hablar ¿no? de estos temas, que no se queden como encasillados a lo que ellos hacen. ¿Y qué, qué les dirías para que se animaran a decir, habla de, de estas cosas que sí importan? Claro, pues yo creo que toda mi vida he hablado de mis convicciones, ¿no? Y no soy un personaje eh, ficticio, <risa> y no, o sea, sí. lo que soy, soy. Y lo que me importa ese día, pues lo digo, 
aunque me cagotean después, pero... Pues yo creo que es eso, o sea, la vida es demasiado corta, ¿no? Para pasar en un tipo de pose o, o crear una máscara o un, o un este, disfraz que, 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 no eres, que, ¿no? Que, que no sirve, no sirve de nada para nadie. ¿No? Entonces yo creo que cuando tienes el, el... Si estás bendecido de tener lo que tienes y no sé si sea por miedo de perderlo. Mm. Pero ¿para qué quieres vivirlo si no eres tú, no? Mm. Yo, yo creo que pues, tener las convicciones de servir a los demás es como si... Si sabes que, hay, hay, que te están dando de comer veneno y, hay, y siguen dando veneno a todas las demás personas, pues luego eres cómplice si no dices nada, ¿no? Sí, yo caña. me pregunto, te juro, pensando así en lo que estás preguntando, yo me pregunto, antes de desencarnar, antes de dejar este plano, ¿qué me gustaría dejar? ¿Y qué me gustaría llevar? ¿Verdad? Que al final es todo lo que nos llevamos, es lo que podemos dar, lo que podemos hacerle sentir al otro, lo positivo que podemos hacer. Entonces, ¿qué, qué quieres dejarle al mundo? ¿Qué quieres dejarle a tu comunidad? ¿Qué quieres dejar? ¿Y qué te quieres llevar? ¿Verdad? Esa es una pregunta que está buena y le invito a hacer a todos. Sí. Para que podamos eh, cambiar, ¿no? Y, y, y dar esa... Claro. No tener miedo, ¿no? A perder a lo mejor lo que ya tienes pues es, por ser tú, sí. ¿no? Y, y pues, voltear al espejo y ver si realmente lo que, lo que haces en la vida, lo que eres, lo que sientes en la vida tiene peso o no. Sí, Es genial. como si, si vas a seguir la manada en superficialidad, pues... Qué huevita, ¿no? Sí, la neta, sí. Eh, por eso nos cuestionamos todo, porque sí, a mí sí me daba huevita. Sí. La verdad. Qué garra, ¿no? Y sí, qué garra también, porque también hay que tener valor. ¿Así dicen ustedes? ¿Qué garra? Qué, qué garra, garra es qué hueva. <ríe> qué hueva, qué garra. Oigan, para ya terminar, para que no, los, no les quite tanto más tiempo todavía. Ya no te quito más mi tiempo, ¿eh? <ríe> eres, qué chistoso eres, ¿eh? Gracias. Gracias. Ella ya no, se, ya no se ríe porque ella conoce ya se acostumbró todo mi atuendo. Todavía hace chistecito. ¿Ves, mi amor? Todavía. Todo el mundo piensa que soy chistoso, menos que tú. Les invito a vivir acá a la casa. ¿Verdad? <risa> Hacen de decir todos los, todos los hombres, ¿verdad? Todos los hombres sí son muy chistosos. Oigan, no, siempre acabamos con unas preguntas super light, mm. este, para que te conozcan diferente, porque a lo mejor no te lo han preguntado. A lo mejor sí, ya llevas en la carrera mucho tiempo, entonces ah. igual sí, pero esto lo vamos a hacer de Mi forma vegana. ¿Tu color favorito es azul? Tu color favorito es azul. <risa> Esto no dice en tu Wikipedia, ¿eh? No, es, es verde. ¿Qué falta? No, no, no me acuerdo ah. qué dice. <risa> Pero no dice el azul. Eh, ok. ¿Cuál sería su cena perfecta incluyendo entrada, plato fuerte y postre? Velo pensando, ¿eh? <risa> entrada. A mí me gusta muchísimo... ¿Cómo se llama el Tomka? Sí, una sopa tomca, me encanta. No sé qué es eso. Sí, la de ah. coco. Ah, ya, yeah, ok. Sí, okay. coco y lemongrass y todo eso. Ay, qué rico. Sí. Ay, no manches. ¿No has ido a Plantasia? No. Ay, Miki, pues sí que te pagan. No, deep publicidad. Voy a llegar con la grabación y, decir, y voy a demandar <ríe> mi descuento y por día. Comida crudí. Claro. Gracias. Sí, eh, yo creo que ese tomca. ¿Marrano o no marrano? Marrano. 
Ay, lo que quieras. Lo que mundo. quieras, gordi vegano. Gordi Vamos, vegan. gordi vegano. Bueno, va por o sea, Esa es mi palabra favorita, la verdad. Fuimos, gordi fuimos, vegano. Fuimos, fuimos a... en Chicago? No. Que fuimos a un gordi vegan con mis papás. Ah, sí. ¿Cómo se llamaba? Uh, hija, ni idea. I have no idea. No. Para que yo vaya, oye. It's so good. They had chicken and waffles. No. Vegan chicken and waffles. No, todas las comidas. Así, así como tipo Roscoe's from LA. Así. Oh my God. En mis días de carnívoro. Chicken and waffles. Para los que no saben, en Estados Unidos, en el sur, Hay se un, usa sí. comer waffles con pollo, ¿cómo se llama? Con empanizado, pero frito. Sí. Ay, qué rico. Suena sí. asqueroso. Pero eso fue. Sí, pero yo, qué rico. Sí. Yo creo que esa. Uh, pero eso no sería como que mía. Pero sí, sí, it's, it's honorable mention. Um. <risa> También los, las pastas que hace mi, mi pareja siciliana. Y estás inventando, ¿no está? ¿Cómo se llama esa? La, la putanesca. Ah, la putanesca. Sí. sí. Qué rico. Mi entrada sería humus. humus. Sí, no, no hemos hecho putanesca. Humus. Eh. Sí, el, hum, el humus fermentada. Uh, de la matriarca. Qué rico. Tengo sí. que... ¿Cuál sería tu entrada favorita? Mi entrada... Uy, uh, ya me están entrevistando a mí. A sí. ver, no sé, es que nunca lo pienso porque siempre pregunto yo. No, sí. <risa> <risa> Depende, gordi vegano o saludable. Pero... No, pero tiene no que sé. venir también los quesos que hace ella. Haces quesos. Pero así de un mes conmigo, y medio, ¿no? así de añejo. Se viene conmigo ella. Tú te quedas aquí. <risa> un podcast de recetas. Sí, eh, caña. Sí. Vamos a hacer un, un libro. Uh -huh. Estamos pero divagando todavía, ¿no? todavía como... pero va a ser en braille vamos a hacerlo en braille <risa> nos estamos dispersando mucho volvamos okay, a la okay. <risa> postre postre te falta postre comida principal no dijimos ah no dijiste que no, chicken waffles es, y pasta entre el putanesca está bien yo me iría a Whole Foods a la parte vegana sí. y agarraría un kilo de comida claro Qué rico. pero también o sea fui a la India mm. y también uff así un un curry sí un curry con dal y no. Qué rico. Hay Muchos. una cosa que se llama... ¿Cómo se llama? Randy no habla mucho en esta parte porque su cabeza se imagina todas las comidas y está un poco mareado con todo lo que le gustaría comer. <risa> Dice que elijo, que elijo. Sí, no, sí, sí. Su ratoncito está ahí volviéndose <risa> loco. Bueno, el postre mío. Sabrámelo. <risa> ya estamos en postre. Ah, pero me hiciste un pumpkin pie también buenísimo. Qué bolas, vos estás queriendo quedar bien conmigo. Qué... <risa> Yo, ¿sabes lo que elegiría yo de postre? Agarraría el Miracle Tart de uh, Whole Foods. Ah, sí. sí. Crudí, vegano, eso está riquísimo. de chocolate puro con menta. Sí, pero eso, sí, eso sí hacen muy bien en Estados Unidos, son los galletas de choco chip veganos. Sí, cañón, sí. sí. Mm -hmm. Choco chip veganos. Sí. A ver, cambiamos de tema para que ya no se me disperse. ¿Tu helado o qué? ¿Sin helado? No, sin helado, está bien. Sin helado. ¿Qué prefieres, desayuno, comida o cena? Yo comida. Uh -huh. Tú. Ay, a mí me encanta el desayuno. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Son de té o café. Cacao. Mate, mate cacao. y cacao. Mate y cacao, sí. Súper sí. diferente, ¿eh? Sí. Bueno, siento que el mate es, y el cacao es más allá del sur, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Y, y tereré. Tereré. Pero sí, cacao en la mañana, todas las mañanas. Cacao de Oaxaca. Qué rico. Ay, tengo que llevarme uno. Eh, ¿Prefieren salado o dulce? Las dos cosas. Al mismo tiempo. <risa> Al mismo tiempo. Salto caramel. Sí, exacto. There you go. Salto caramel. Chutney de mango. Yeah. Qué rico. Eh, Beso entonces... salado. Mm. 
<risa> Sus especias favoritas para cocinar. Dame cinco. O ya son muchas. No, no, yo sí. sí. Bueno, hay un, obviamente, el... El... el ¿Cómo se llama? Consomé, pero de hongo. Mm. Eso es lo... Sí, bueno, no. el hongo es un buen condimento para cocinar. Sí. Le da el sabor umami ese. Uh, ¿Condimento? ¿Semillas de cilantro? Sí. ¿Lomillo? ¿Mm? Sí. A mí, me, a mí me gusta mucho el... También el mostaza. Sí, también. Sí. Salsa, el mostaza. ¿Chile poblano semilla. que vos le pones, ¿verdad? Sí. No. Ese no es. Pasilla. Me confundo. Ah. Chile pasilla es mi favorito de sí. todo el mundo mundial. Qué rico. <risa> Pero hago un queso de macadamia. ¡Ay! ¿Qué tal, eh? Mi, mi queso está de bien. macadamia de pasilla, eh. Está bien. Sí, está rica. Sí, te creo, pues. Las recomiendo. tu receta en un segundo? Claro. Decí, dos tazas de macadamia. ¿Puedes para que la gente haga? Sí, dos tazas de macadamia. Es un paquete de probiótico. O sea, una capsulita puede ser también. Use... ¿Cápsula o qué usé? No, un sobrecito. Tienes que avanzar porque el aire, sí. el aire cuesta. Bueno, sí. <risa> este... <risa> Entonces, de probióticos, ¿lo pones en el Blendtec o en el Vitamix? <risa> Hablaste bien mexa, oye. Y este... <risa> y bueno, tantitita agua y limón. Y luego pone el chile pasilla al final. Uh -huh. Lo dejas en un jarrón así bien apretadito. Lo dejas fuera del refri como un día y medio. Sí. a fermentar y luego de ahí para el real y lo usas para todo o sea ya que lo haces lo, lo usas para poner especies a todo lo que haces una sopa lo que sea oye lo voy a hacer mucho eh? porque está sí, sí claro. lo voy a hacer qué rico es buenísimo Uf, te lo voy a robar eh, ¿cuál es la otra? pues ya lo tengo registrado eh. <risa> todavía no todavía no ya chequé te estoqué te dije no. <risa> chocolate o crema de cacahuate no, chocolate chocolate con crema de almendras. Ay, qué rico. Chocolate. Chocolate. ¿Y qué les llena? No tiene que ser comida. No. Oh, oh. La familia, pues sí. Sí. Verlo sí. dormir a chicho, así tranquilo. Yeah. Oh. Verlo, sí, verlo explorar, descubrir. Todo sucio, tener comida. Sí. sí. Verlo yeah. sucio a mí me llena. Así ah, sí, a mí, a mí me encanta verlo así, por ejemplo, en el parque comiendo hojas o... Agarrando caca, no. Sí. <risa> La tierrita, ¿no? Que se coman claro. las piedritas. Sí, Ay, qué este... Deberían de verlo, neta. Este y ver cómo se interactúa, interactuar así la mamá y, y hijo, como la, la belleza de la naturaleza. Ay, qué bonito. Qué bonita forma de terminar. Oigan, mil gracias por darme su tiempo. Y, y... la música. Ah, la música. Sí, ya te iba a decir. <risa> ah, es cierto, la música. <risa> la música, ¿verdad? Eh, antes de que los deje ir, díganle, seguro ya lo siguen, pero por si todavía no lo siguen, ¿dónde los pueden encontrar en las redes sociales? Para que sigan Instagram. también en Instagram. Tenía Facebook, pero me borraron del Facebook. Me denunciaron, parece, no sé. Sí. En Instagram estoy, arroba Fio Migliore. Ok. Sí. Y el documental está como... Arroba From Paraguay With Love. With love. Okay. Sí. Y tú estás como Marinaco, ¿no? Pues quería ser anónimo, pero sí. Sí, estoy como arroba Ameri-Naco. Um, y nada más tengo Instagram, Twitter lo dejé de usar. Pero sí, estoy en Instagram y Facebook no tengo. Perfecto. Hay como 10 Randy y Brights, entonces no me dejan abrir un, un perfil. Hay un buen, ¿no? También. Sí. Eh, pues muchas gracias otra vez. Y que también ya ahí. te chingaron también el tuyo, ¿va? Eso acabo de decir. ¿Te lo quitaron? Sí. 
te cuente cinco veces. Estaba pensando en lo, be en lo bello de la vida. Verdad, ah, se, bueno, se bueno. estaba dispersando ah. otra vez. Eh, mil gracias. Esténse al pendiente de los nuevos proyectos de Randy y de Fio también para que los sigan por allá. Y mil gracias otra vez por darme su tiempo. No, y gracias. Venir hasta su casa, no manches. <risa> sí, Qué gracias. padre. Gracias, oigan. Gracias, ¿Qué les pareció, bella amigos? Espero que te haya gustado este episodio con Randy y Fiorella. Si les gusta seguir, síguenlos en las redes sociales donde ellos comparten su vida, su día a día. Hay mucha información vegana y como escucharon próximamente algunos documentales, estén al pendiente de ello. Pero como siempre, si nos escuchas por iTunes y si tienes dos minutitos, porfa, déjanos cinco estrellitas. Dinos qué te pareció para que nuestro podcast salga en... en en los ratings de iTunes y más personas puedan escucharnos y aprender esto de esto del veganismo. Como siempre, síguenos en Instagram, VegTalk Español. También tenemos otra página de VegLife donde les compartimos rutinas que pueden hacer conmigo y recetas. Y estamos en las redes sociales todo el tiempo. Mándanos mensajitos, eh, compártenos eh, cuando nos escuchas, qué estás haciendo cuando nos escuchas. Nos encanta verlos en las redes y seguir hablando con ustedes. También tenemos un grupo de Facebook donde estamos tratando de estar activos. Eh, se llama Vegetoque Español. Ya varios de ustedes están ahí. Pero únanse para conocer a más veganos. Compártanse recetas ahí, ideas. Y compartan ideas sobre los episodios del podcast. ¿Qué les pareció? Y ¿qué les gustaría escuchar también? Voy a estar grabando más episodios en línea próximamente. Como siempre, si tienen a alguien que quieran escuchar, mándenme sus recomendaciones en Instagram o en Facebook. Y así es. Pero bueno, espero que estén bien. Les, les deseo un muy bonito fin de semana. Cuídense, cuídense a sí mismos, cuídense a su familia. Espero que estén muy bien. Y nos escuchamos la próxima semana, bella amigos. Hasta luego.